1: Te gustaría vivir más saludable, tener menos estrés y fluir en tu trabajo? Ese es el tema principal del programa de esta semana, donde aprenderás cómo crear hábitos productivos y saludables con Beatriz Crespo.
2: Beatriz estudió ciencias de la actividad física y del deporte. Es doctora en medicina y en rendimiento deportivo y durante siete años trabajó en la unidad de I+, D+, I de biomecánica del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo. En el año 2014 decidió aplicar todo este conocimiento al mundo de las empresas y creó Freedom Flow, una compañía que a través de la ciencia de datos y de la inteligencia artificial, ayuda a las empresas a medir el bienestar de sus trabajadores y crear así soluciones de salud digital y medicina preventiva. Bienvenidos a un nuevo episodio de Kenzo, el podcast donde descubrirás cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Yo soy Egon Sangas, aprendí a hacerme pequeños empujacitos para vivir más saludable,
1: y yo soy Raúl Hernández, aprendiz, pero muy aprendiz, el levantar el culo de la silla. Que me, me cuesta, me cuesta. ¿Para qué nos vamos a engañar? Me he puesto la sudadera en honor a ti. Digo, oye, hoy, hoy merece bueno. la pena <ríe> vestirse <ríe> adecuadamente. Beatriz, bienvenida.
3: Muchas gracias, es un placer.
1: Un placer. Oye, nos gusta empezar eh, la conversación preguntando, ¿en qué eres tú aprendiz?
3: Pues mira, yo creo que desde que era bien pequeña... Eh... Para, para fraseo a, a René Descartes, ¿no? Solo sé que no sé nada. Eh, entonces puede que sea aprendiz en, en muchas cosas a la vez. Pero si tuviera que decantarme una, yo creo que soy aprendiz para ser feliz.
1: Bueno, pues creo que es el, el aprendizaje que más merece la pena, ¿no? De todos.
0: <risa> de
1: luego. Luego. Oye, viendo un poco tu historia, eh, te, defines, te he visto definirte por ahí como una niña movida. Que, que si eso lo dices tú de ti misma, pues los que estaban a tu alrededor tendrían que decir menudo terremoto, ¿no? <risa> Pero de siempre tenías ese interés eh, pues por, por el mundo del deporte, por el mundo de la actividad física. Y luego lo has vinculado también, y para ti es un, un eje muy importante, el trabajar con personas que por alguna patología, por algún problema, tienen dificultades de movilidad y como que ayudas, ¿no? Es como que cómo conseguirles llevar a ellos, a lo que yo disfruto de manera natural, que ¿no? es esa movilidad, esa, ese, ese esfuerzo. ¿De dónde nacen esos dos leitmotivs, esas dos líneas maestras de tu actividad?
3: Ah, pues mira, eh, la del movimiento creo que es innata, eh, de verdad, porque siempre me ha gustado moverme, he sentido creo que, que he sido muy diestra también para, para poder moverme con fluidez y eso al final te da autonomía, te, te genera una serie de, de ventajas, sobre todo cuando eres más pequeña frente a, pues bueno, en los juegos populares de los recreos, típicos, así. esto lo he ido reflexionando con el paso del tiempo, no es una cosa que yo tuviera pensado en su momento, pero creo que eso es lo que hace que me gusta, se me da bien el deporte, por lo tanto, o se me da bien el movimiento, por lo tanto, eh, me siento cómoda, me siento autónoma y me siento segura eh, desarrollando cualquier deporte que se me presente delante, ¿no? Luego lo de las patologías, yo creo que tiene más relación con la parte educacional, a mi padre le faltan dedos en la mano, eh, y yo creo que siempre he visto la parte de la discapacidad física en este caso, o la diversidad funcional entendida eh, actualmente, como no como una, un, un concepto de dependencia. ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando según he ido creciendo, porque claro, yo a mi padre, eh, aunque le faltaban dedos en la mano, no era ni siquiera consciente de que eso le podría alterar en algún momento, para nada. ¿no? Pero conforme he ido creciendo, eh, me he dado cuenta de que eh, el tener una discapacidad física se puede condicionar la forma en la que vivas se puede condicionar el grado de dependencia eh, frente a otras personas o en tu situación de vulnerabilidad frente a ciertas cosas. ¿no? Y que eso me parecía muy injusto porque también he sido un poco justiciera. Eh, me, me defino como movida, pero también creo que he sido un poco justiciera. ¿no? Y encontré en el movimiento eh, una herramienta alucinante para generar independencia en las personas. Porque me daba cuenta que cuando eh, veía a los deportistas paralímpicos pues me parecía alucinante que wow. veía gente en silla de ruedas eh, eh, a velocidades pasmosas, luego iba a la calle y a lo mejor veía gente en silla de ruedas que no podía ni subir un escalón y que tenía que ir empujada por otra persona, gente joven, no en este caso también. Entonces, a partir de ahí fui conectando los dos mundos y me fui metiendo más en el ámbito de, pues, de las patologías.
1: Hay una parte muy interesante de lo que dices eh, que tiene que ver con eso, como que para ti era natural ser movida y por lo tanto todo te venía eh, fácil. ¿Cómo influye la naturaleza de cada uno a la hora de, pues eso, de, de adoptar una serie de rutinas o de hábitos? Y sobre todo, ¿cómo conseguir que una persona que no es de naturaleza movida? Y en esta entrevista voy a hablar mucho en nombre de un amigo, ¿vale? Un amigo que no soy yo. ¿Cómo conseguir que alguien que no tiene esa naturaleza eh, acabe yendo por ese camino, que a lo mejor no le resulta tan natural.
3: Pues mira, hay una serie de, de creencias eh, limitantes, principalmente, que establecemos eh, la primera base educacionalmente. Eh, educacionalmente, ya solamente eh, por el género puede estar mejor entendido en el entorno eh, si te mueves más o te mueves menos. Una niña que se mueve mucho puede ser una niña que es, eh, pues, da mucho jaleo y que es eh, rara o diferente en ese sentido, o marimacho podría ser a lo mejor algún despectivo eh, que yo he podido llegar a recibir y un chico que se mueve mucho pues es un tío pues que se mueve mucho que bueno pues que es normal no es un chico tiene su testosterona, sus cosas y es lo habitual no entonces yo creo que las creencias limitantes sobre los hábitos de vida saludable se pueden conformar desde los primeros años de vida eh, los mensajes que hayas recibido los, las correcciones que hayas recibido el tipo de educación que hayas eh, en la que te hayas eh, desarrollado y sobre todo también el tipo de, de colectivos con los que hayas crecido. Eh, y aquí me refiero más a la parte de amigos, amigas, o incluso la, el sitio donde vivas. ¿no? Si es un sitio donde hay una cultura de hábitos saludables muy extendida, por ejemplo, ahora se ha puesto muy de moda el que la gente adulta vista de sport, porque es como muy cool vivir, eh, vestir de sport, no solamente porque te hayas puesto la sudadera, pero incluso estaría bien visto en, en empresas en algún momento los viernes fuera de contexto que tú llevas tu sudadera chula, tal, no sé qué, ¿no? Pero esto, eh, entender, hace unos años eh, era casi inviable. O sea, los hombres vestían de una manera determinada por ir al trabajo, algunos se salían de la norma, y las mujeres hacían una cosa determinada, ¿no? Y entre medias, pues todos los que hemos salido, pues, movidos, raros, o, o, o diferentes en ese sentido. Entonces, yo creo que lo primero que tiene que replantearse su amigo es eh, qué ha definido ese pensamiento que
1: tiene hoy. Sí, es verdad que los, los contextos como que marcan mucho, ¿no? Eh, en el caso de mi amigo, por ejemplo, <risa> hacer, hacer deporte siempre era algo como, y yo lo veo, ¿no? Mucha de la gente que, que hacéis deporte o que os movéis, es como que está tan integrado en el día a día que no, no hay una separación real, ¿no? Entre, eh, y sin embargo a mi amigo, pues era como, no, es que está la hora de educación física que es de los viernes de tal hora a tal hora y además es la hora donde se pasa mal, porque como no está en tu naturaleza, pues eso es el que peor lo hace, papá pa, pa, pa. eh, Con lo cual siempre el deporte va quedando como algo que encapsulas, ¿no? Eh, y no está en tu día a día porque tus hobbies no son esos, porque tu círculo de amigos no, no es eso lo que haces. Y, y como que resulta difícil establecer un hábito cuando, como tú dices, hay una creencia limitante de que eso es algo que se hace solo si vas a hacerlo en concreto y que te tienes que vestir de una determinada manera e ir a un determinado sitio y, y, y si no, no. Entonces sí que se nota ahí como un, esa importancia del contexto.
3: Mira, hay una cosa que es de base, ¿no? Y es que eh, probablemente en algún momento de, del crecimiento de tu amigo te voy a decir de tu crecimiento, pero bueno, el, el crecimiento...
1: No, 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 yo, de, mi crecimiento de, de está tu, fantástico. de tu amigo <risa>
3: eh, es, es Mira, hay un momento en la vida de todas las personas en las que por lo que sea eh, en algún tipo de deporte, ¿vale? Porque antes estaba muy establecido el movimiento barra directamente deporte. Y el deporte por excelencia, por ejemplo, en nuestro país era un fútbol, era, o sea, las cosas que se generaban en las escuelas más, más cercanas, un baloncesto. Bueno, pues a lo mejor no eres una persona diestra con el uso de implementos deportivos, un balón, ¿vale? Pero a lo mejor es una persona a la que te gusta salir al monte, eh, o, o has disfrutado saliendo al monte de la naturaleza, has disfrutado bailando, has disfrutado haciendo cualquier otro tipo de movimiento que no está arreglado o que estarlo, eh, no es lo que se conoce como deporte. ¿no? Pero la sociedad ha tendido a categorizar si eres bueno para deporte o no eres bueno para deporte. Eh, si eres eh, chico y te gusta mucho bailar o la expresión corporal, y, y disfrutar del movimiento expresado de arte contemporáneo desde el punto de vista de danza contemporánea, puede que se etiquetara con un, un apelativo eh, eh, despectivo. No sé si hay, no te dejaran desarrollarte en ese sentido. Igual pasa, ¿no? En el caso de, de las féminas, si hablamos de género, luego podemos hablar generacionalmente, ¿no? Eh, cuando tú te has desarrollado, yo, por ejemplo, en el ámbito del fútbol me ha gustado desde, desde pequeña y me ha gustado en los deportes, me daba igual cual, pero es verdad que el, el apelativo que he ido detrás es que era muy chico y era muy chicote. Y,
1: sí, chicazo, pues, ¿no? Es...
3: Sí, sí, o sea, y, y, más, y más cosas, evidentemente, porque al final te desarrollabas en ese sentido. Entonces, por eso te digo que hay muchas creencias que. que de las que partimos, en las que dices, probablemente no es que seas malo para el deporte, probablemente es que no has desarrollado un gusto por el movimiento que hace que lo interiorices en tu día a día y que pienses que para interiorizarlo en tu día a día necesitas correr tres Ironman, cuatro maratones o hacer lo que hace todo el mundo, que supuestamente ahora es deporte, ¿no? que es esforzarte mucho, sudar como si no hubiera mañana y si no lo haces eh, no eres eh, 100% fit, ¿no? Eh, y eso son muchas experiencias que nos pesan y que hacen que muchas veces no te animes a explorar otras vías de movimiento que seguramente te, te gustaría porque es tocarse, es conocerse y es, bah, no sé es una pasada la verdad cuando, cuando te descubres a ti mismo, a ti mismo.
2: Um, Yo creo que también el, para hacer deporte tenemos que crear el hábito de hacerlo no solo, no, no solo es elegir el, o encontrar esta forma de moverte que encaja con tu forma de ser pero también que el hábito de, de hacerlo y otra vez, por el amigo de Raúl, ¿no? De, ¿Qué es exactamente esto? De voy a tomar un muchas hábito? notas para él, ¿eh? <ríe> sí. ¿Qué es exactamente un hábito y, y para qué sirven los hábitos?
3: Pues mira, te voy a dar dos versiones. Te voy a dar la versión tradicional, ¿vale? La versión tradicional del hábito es eh, un eh, comportamiento que repites de forma continua en el tiempo, durante un periodo de tiempo que la ciencia marca al menos de 66 días, dos meses y medio. Eh, y que eh, te facilita eh, o te automatiza algún tipo de actividad de la vida diaria, ¿vale? O de la vida diaria laboral, porque también están los hábitos laborales. A día de hoy, con la velocidad de cambio que tenemos a nuestro alrededor en nuestro contexto, te actualizaría el, el término y te diría que un hábito es aquel que se adapta a tu estilo de vida actual, eh, diariamente, semanalmente, mensualmente. Es decir, puedes tener un hábito que sea los lunes, puedes tener un hábito que sea los martes y un hábito que sea los miércoles. Lo más importante para que se convierta en un hábito es que realmente se adapte a tu estilo de vida y te, y te la haga mucho más fácil. ¿no? En ese sentido, te la facilita.
1: Sí, esa, esa visión, ahí, ahí me gustan dos cosas no de lo que dices. Uno, ese, esa facilidad. o sea Yo creo que el hábito solo se queda cuando le ves el beneficio muy inmediato. A veces... Como que tenemos a decir, no, es que si yo hago ejercicio dentro de cinco años eh, me sentiré muy bien. Pues eh, largo me lo fiáis, a cinco años vista es muy sí. difícil implementar actividad a día de hoy, ¿no? Tiene que ser algo disfrutable eh, y, sí. y, con, y con beneficios a corto, ¿no?
3: Mira, hay una teoría que es la de los dos minutos. Bueno, todo esto eh, viene de teorías de las ganancias marginales, del que los pequeños unos por ciento te van a hacer el todo. Fenomenal. La parte teórica yo creo que todo el mundo no la sabemos. Vamos a aterrizarlo en el día a día. Si tú eres capaz de, oye, quiero moverme más eh, y te premias por atarte las zapatillas, de los cordones de las zapatillas, en esto tardas menos de dos minutos en hacerlo. Es un premio rápido, una recompensa positiva. Y aunque parezca mentira, y digas, hombre, hay ponerse la zapatilla ya, pero es que el mayor reto para poder salir a hacer deporte, el primer momento es ponerte una zapatilla de deporte. Ya solamente eso, en muchos de los casos, da pereza. Bueno, pues premiate por atarte los cordones. Y si luego te regalas un paseo, pues fantástico, ya tienes ahí el hábito saludable. Pero descompón esos hábitos en cosas más pequeñas que duren menos de dos minutos y así conseguirás eh, hacer el mismo efecto que hacen en marketing. O que hacen en venta. Tú cuando compras algo que te gusta, automáticamente sale un pop-up y te dice ya lo tienes de camino a tu casa. O en los delivery de comida rápida. Ya está la comida llegando. Y ese es un feedback muy rápido, en menos de dos minutos, que acabas de gastar la pasta, pero te sientes fantásticamente bien.
1: Sí, no, y es, es lo que eh, a veces Tony Robbins cuenta, no lo de, lo de acercar el, la diana. no Haz algo que sea tan fácil, tan fácil, que no puedas fallar. Es como, oye, atarte las zapatillas decir, que lo puedes hacer y luego si no tienes ganas te las desatas y te vuelves a tumbar en el sofá. Que luego es curioso, yo creo que todos hemos vivido esa experiencia, ¿no? Cuando rompemos esa primera barrera, luego más días que no, dices, bueno, pues ya que estoy, no ya, ya que me tengo las zapatillas voy a dar una vuelta, aunque solo sea dar una vuelta a la manzana, ¿no? Y cuando ya estás en la calle, dices, hombre, una manzana, puedo hacer dos, ¿no? Sin querer estás en la calle y sin querer te estás moviendo, pero cuesta, cuesta ese primer, ese primer paso.
3: Cuesta muchísimo y cuesta por lo que hemos hablado, porque hay muchas creencias que lo primero nos limita a nosotros, pero también nos cuesta mucho cuidarnos. Vivimos en una cultura en la que creemos, eh, quiero, creo, creo que mucha gente quiere cuidarse, pero no sabe qué hábitos son los saludables para su estilo de vida, porque los hábitos generalistas, el come bien, el muévete y el descansa… Eh, ya no se adapta al estilo de vida que llevamos. ¿Descansamos cuánto? ¿Ocho horas? Eh, ¿De verdad tengo que estar en la cama ocho horas para poder descansar? No, es que a lo mejor mi estilo de vida o mi fisionomía o mi fisiología del sueño eh, con cuatro o cinco horas es suficiente. Eh, y estoy descansada al final de por la mañana. O la parte de comer. ¿De verdad tengo que comer una lechuga con unas rodajas de tomate y un poquito de maíz para estarme cuidando? No, ahora hay un montón de recetas y un montón de oportunidades muy ricas, muy sabrosas, que son saludables, pero que ofrecen otra parrilla de sabores sí, y de degustación. Es que tenemos muchas cosas en la cabeza metidas sobre lo que es cuidarse y lo que no es cuidarse. Y ante algo que es muy grande, o sea, si para cuidarme necesito cosas gestas enormes, pues como tú dices, me cuesta. Pero me cuesta a mí también, ¿eh?
1: No, un razonamiento que, que sí que es verdad y que a veces yo creo que cuando nos planteamos esos grandes retos, no, grandes palabras, no, cuidarme o. o se hace un mundo y dices, jo, pues es que cómo, cómo contrasta el pequeño gesto de atarme las zapatillas y yo me ato las zapatillas y no he perdido tres kilos. es como, ¿cómo, ¿Cómo gestionar esa gratificación diferida ¿no? eh, para que este pequeño acto eh, genere resultados a largo plazo? ¿Cómo, ¿Cómo hacemos eso compatible?
3: Pues empezando a hacerlo. La única diferencia entre pensar y hacer es hacer y el hacer es el que hace el cambio, produce el cambio. Eh, principalmente si la gran gesta de la sociedad actualmente es cuando ya no me he cuidado es perder peso y el, el objetivo es perder peso, eh, va a ser imposible que me premie por empezar a atárnome las, los cordones. Porque esa es nuestra mentalidad. Nuestra mentalidad es que si la semana que viene no tengo dos kilos menos en, en báscula, eh, voy a tener un problema o me voy a frustrar. Y sin embargo, esta ecuación podría ser... Bueno, un dos más dos son cuatro, esto en el cuerpo humano nunca sucede, pero podría ser eh, si no tuviéramos un entorno de estrés, de ansiedad, eh, que son nuevos factores que entran a jugar en el cuerpo físico, que los, lo inflaman y que hacen que además retengan líquidos. Entonces, el primer paso para cuidarse ya no es me voy a poner a hacer régimen, entenderlo, y a moverme y hacer ejercicio, que era un poco la mentalidad que teníamos antes, sino que el primer paso para empezar a cuidarme es decidir empezar a cuidarme. Fijaros qué gran paso. Una vez que tú lo decides, las pequeñas cosas que decidas cuidarte en el día a día, los pequeños cambios de comportamiento que tú decidas tener, oye, pues hoy en vez de acompañar este filete con patatas, lo voy a acompañar con verdura. En vez de comerme un trozo de pan en cada comida, voy a comerme un trozo de pan al inicio de la mañana y si puedo no comer hidratos el resto del día, si no he hecho nada más físicamente, pues mejor. Son pequeños cambios que hacen que cada vez tu cuerpo se vaya sintiendo mejor, disminuya ese nivel de inflamación de tejidos, esa retención de líquidos, y casi sin darte cuenta o que no te lo crea, Raúl, eh, te empiezas a sentir mejor contigo mismo y contigo misma, y eso hace que empieces a encadenar una serie de pequeños cambios que lo sientes tú y lo ve el resto. ¿no? Eso sería otro otra cosa de la que lo que percibe el resto. Sí,
1: otro, otro, oh. Otro premio, ¿no? O oh,
3: oh, oh. cuando te dicen, oye, te noto más delgada. Pues no he hecho nada. Y, ¿no? O sea, Luego
1: por de y por detrás estás comiendo lechuga. Como un...
3: Te refuerza, claro. Eh, los hábitos de vida eh, yo creo que también eh, han estado eh, muy, 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 muy marcados por la estética. ¿no? Eh, el hábito de vida eh, estaba muy determinado por eh, la, la el feedback estético que, recib que recibísimos de nuestro alrededor. Y desde pequeñitos o pequeñitas, y vuelvo a insistir, porque yo creo que ahora mismo, en la generación en la que estamos o en la generación de oyentes que puedan en un momento oír, yo creo que hemos pasado todos por lo mismo, que tú hayas sido una persona más gordita o menos gordita ha determinado la forma de pensar que tienes hoy en día y tu relación con respecto a los alimentos, con respecto al movimiento, con respecto a la relación con otros, tu nivel de seguridad, a lo mejor, al relacionarte con mucha gente. Eh, entonces, claro, eh, hablamos de hábitos saludables o, o hablamos de, de otro tipo de hábitos o otro tipo de retos, ¿no? Porque a lo mejor no te cuesta moverte, Raúl, o a tu amigo, ¿no? A lo mejor lo que te cuesta es decidir eh, que te quieres cuidar y decidir que te apetece eh, dedicarte tiempo a ti y eso es un hábito totalmente. Diferente.
2: Antes has mencionado la eh, esta de, de, de mejores de 1% ciento y, y te enfocas mucho en, en los pequeños cambios, ¿no? De dos minutos también. Ahora, para el amigo de Rulo, cualquier oyente que está pensando sí, sí, está muy bien esto, eh, atraer los coronas de mis zapatillas, pero lo que yo realmente quiero es perder estos 20 kilos. Yo quiero tener resultados ya. Y esto de, de solo comer un día un poco de lechuga o solo atraer los coronas de mis zapatillas no me da el resultado que estoy buscando, porque yo estoy buscando perderme estos 20 kilos. ¿Qué mensaje das para esta gente?
3: Pues mira, yo lo no tengo muy claro. Si de hoy para mañana quieres perder 20 kilos, eh, tienes que ir a cirugía estética directamente. Eh, hay unos valores intragásticos y hay una serie de, de servicios en cirugía estética que, la verdad, eh, parece que lo estoy diciendo como de broma, pero eh, estuve un tiempo asesorando en una clínica sobre peso y obesidad y aprendí que hay mucha gente que necesita ese cambio drástico en la fisiología del cuerpo o la estética del cuerpo para poder empezar a adquirir hábitos, ¿no? o sea, disparadores de acción. Y a lo mejor estos son mucho más genes son estética, y es puramente eh, someterse a operación y someterte a un riesgo, ¿no? porque todas las operaciones en quirófano eh, tienen riesgo. Pero de, aprendí que, que hay una, una cosa que marca la diferencia, es el disparador de la acción, el por qué decidimos en un momento dado cuidarnos. Si yo quiero cambios de hoy para mañana, tengo que buscar las opciones que me permitan tener los cambios de hoy para mañana. Y hay cosas que de verdad, cambiando hábitos, no se consiguen de hoy para mañana. Por ejemplo, perder 20 kilos, como hemos dicho el, el ejemplo. Eso es irrealista. ¿no? Te tienes que gastar la pasta y tienes que ir por otra, otro medio. Pero hay otro tipo de cambios, como es el ser y el sentirse mejor. En inglés, well-being, el verbo to be es ser y sentirse mejor. En español o en castellano tenemos el, el apelativo de que bienestar, por ejemplo, es solamente atañe al verbo estar, no al verbo ser. No es un bien ser, es un bienestar. Yo quiero estar bien, estar bien conmigo, estar bien con el resto, eh, que me vean estarlo bien. Pero hay una cosa dentro del well-being, es el sentirse bien. Y el sentirse bien puede decidirlo de hoy para mañana e incluso de un minuto a otro, porque lo controla la parte de la mente. Entonces, si yo es amigo, eh, hay personas que dicen, oye, yo quiero de aquí a, la, a un mes perder 20 kilos, pues entonces tienes que hacer otra planificación, ¿vale? Eh, vas a cambiar cosas, te vas a sentir mejor pero yo, te, yo incluso te recomendaría lo contrario oye, apuesta por esto por este tipo de intervenciones y a partir de ahí que hayas trabajado tu disparador de la acción el por qué, cuál es el motivo para cambiar de hábitos, a partir de ahí empezamos a trabajar en los hábitos de vida ¿No? sería un poquito el cambiar el chip
2: ¿esto con dieta es posible? pero por ejemplo por la, la condición física no no hay una operación que me da directamente la capacidad de correr un maratón ¿no?
3: Eh, no la verdad que no, ahí tenemos... Eh, es más, eh, es, es puñetero eh, el ejercicio físico y es puñetero el cuerpo porque es muy agradecido cuando lo tienes en forma y muy desagradecido cuando no lo tienes en forma. Eh, en grandes rasgos, ¿no? Porque si realmente la gente se sintiese muy fatigada, muy mal y muy agobiada, pues no existiría la, la obesidad en el mundo, ¿no? Eh, o no existirían eh, cada vez más problemas de diabetes o de problemas asociados precisamente a los índices de sedentarismo tan grandes que hay. Pero la realidad es que... No somos conscientes eh, de lo que perdemos. Mira, fíjate, pero tú mismo has dicho una maratón. O se allá ya en la cabeza ya tenemos que hacer ejercicio puede ser una maratón. Y yo te digo, no te vayas tan lejos. Bajar escaleras. No sabéis lo que cuesta bajar escaleras hasta que tienes agujetas e intentas bajar escaleras. Cuesta más bajarlas que subirlas. Pues yo te diría, un hábito muy saludable y que va a generar un desafío en tu cuerpo, es bajar escaleras. Es que ni siquiera he pedido subirlas, bajarlas. Pues fíjate, ya todos los que nos escuchen, de verdad, cada vez que os enfrentéis a una escalera o un ascensor para bajar, bajar las escaleras. Porque ya estás sumando movimiento, ya estás haciendo que tus tejidos estén tonificados o que no bajan escaleras, entiendeme, pero sumando pequeñas acciones de movimiento diario, consigues tonificar el cuerpo humano, mantenerlo tonificado. Y no hace falta hacer gestas muy grandes. Otra cosa diferente es, y no sería yo quien lo dijera así, no, siendo además doctora en ciencia de deporte, sino que te dijera que hay una dosis mínima de ejercicio que suma y que de, del aire tampoco vive el cuerpo.
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals
3: you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect
1: role.
0: Mm, hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
2: Antes, el Golap ha hablado de, de la gratificación instantánea, ¿no? Y que en el ejemplo de, del, del deporte, pues, si haces ejercicio físico, te sientes mejor. ¿Qué consejo tienes para estos eh, hábitos que nos gustaría crear que no dan esta este dosis de, de, de sentirnos bien, de dopamina, por la propia actividad? Por ejemplo, me imagino, tengo que no sé, sacarme unas oposiciones y quiero crear el hábito de, de estudiar. Y es una cosa que, que yo tengo que hacer ahora, pero la recompensa tendré eh, en, en un año. ¿Cómo puedo motivarme para, para hacer esto?
3: Pues mira, con pequeños, eh, pequeñas recompensas. Eh, si probablemente te estés enfrentando a un periodo de oposición en el que es, realmente podemos hacerle el símil a una maratón deportiva porque es muy largo, es un periodo a medio largo plazo en el que tienes que ser muy constante, muy perseverante y muy resiliente, eh, yo creo que, que empezaría eh, premiándome por ordenar los apuntes, empezaría eh, premiándome por dedicarme un horario eh, constante todos los días que a lo mejor puede empezar por una hora diaria, y vaya subiendo poquito a poco. Eh, puedo premiarme por eh, alimentarme de forma saludable mientras que estoy estudiando las oposiciones, intentar adelantarme a qué comida voy a comer para que eh, ese periodo de estudio no se paralice porque tenga que hacer la comida, porque tenga que pensar qué hacer. Pues por decirte, eh, estructurar también mi estudio con otro tipo de actividades que compensen las horas de concentración y me ayuden a concentrarme mejor. Es eh, actividades de, de esparcimiento, de ocio, ocio activo, mejor que ocio pasivo, tipo me siento y veo un libro y luego me pongo a leer mis apuntes, ¿no? Está muy bien, pero bueno, es más de lo mismo. Ese tipo de, de diversidad en el que hago en el día a día para, en este caso, un caso de opositar, que se vuelve una rutina muy, muy, muy igual en el día a día, pues intentar variar eh, o intentar aportar diversidad alrededor.
1: Sí, hay un concepto que. Iba a decir, usáis o usamos mucho no cuando hablamos de hábito, que es el de adherencia. ¿no? Adherencia a una dieta. Un... ¿Cómo se facilita la adherencia? Porque claro, de nada vale el chispazo de la motivación, que es como el, el monólogo este de Leo Harlem, dice que tiene... ¡Hoy salgo a correr! no Y vas, te vas al Decathlon, patrocínennos, por favor, eh, <risas> y te compras unas mallas y sales a correr, te lesionas en el primer minuto y no vuelves a correr en la vida. ¿Cómo facilitar que esa motivación se sostenga en el tiempo, o que no dependas realmente de la motivación, sino que sea algo que te fluye de manera más natural.
3: Pues mira, Raúl, eh, muy sencillo, aceptándote. Si tú eres capaz, hemos hablado antes de disparador de la acción, ¿vale? Para disparar la acción tienes que conocerte mejor, tienes que saber si a ti te motiva la salud, si te motiva el ocio, si te motiva eh, la estética, si te motiva el rendimiento profesional, o sea, qué, qué disparador... Eh, hace que te cuides o te cuidases más o mejor en el, en el futuro? Esa es la primera pregunta. ¿Qué es lo que te puede motivar? Y lo segundo es aceptarte también. Es decir, yo creo que está muy bien ponerse objetivos a medio y largo plazo, fenomenal, pero creo que es más importante encontrar en el día a día qué hábitos son los saludables para ti y cuáles no. Es decir, lo que le funciona a otra persona no tiene por qué funcionarte a ti. Lo que es bueno para la inmensa mayoría, si acaso hay algo que sea bueno para la inmensa mayoría, puede no ir con tus horarios eh, de trabajo, puede no ir con tu eh, estilo de vida o el tipo de familia que, que tengas, eh, y puede simplemente no ir con tu forma de ser o estar en el mundo. Pues, ¿Qué pasa? Que actualmente tenemos muchísimas posibilidades para desarrollar hábitos de vida saludable eh, buscando alternativas. Creo que estamos en la era en la que más oportunidades tenemos, físicas y virtuales, para poder eh, recrear eh, nuestros hábitos de vida eh, saludables y encontrar un portfolio de muchísimas cosas. Oye, me gusta moverme, pero no quiero hacer un deporte arreglado. Fenomenal, pues a lo mejor hay grupos de senderismo o de free tours por eh, la ciudad basados en arte, y que tú puedas conocer una ciudad eh, moviéndote a la misma vez que te están contando una historia eh, que tenga que ver con el arte o con el desarrollo de ciertas partes. Es decir, la música, por ejemplo, puede ser otro, otro de los objetivos, o incluso bailar, ¿no? Que, que parece que, que con, el, con esta pandemia eh, no podemos salir a discoteca, se nos ha cerrado el nocturno y no podemos bailar, ¿no? Pues incluso en casa, ¿no? El, el crearte tus propias eh, playlists de música y bailar en casa. ¿Por qué no? O sea, todas estas cosas que parecen como sacadas de la ciencia, fic ciencia ficción y en realidad, aquí no nos gusta cantar en la ducha y bailar cuando nadie nos ve. O sea, todo el mundo. Y es movimiento y es, es salud.
1: Me gusta mucho el, el planteamiento que haces este de, de encontrar tu, tu portfolio, ¿no? Que es algo que, que nosotros en Kenso también, eh, pues cuando hacemos los, los talleres y demás, enfatizamos mucho de que no hay una una regla que sirva para todos y que esto de las cinco cosas que tienes que hacer para levantarte a las cinco de la mañana dice, oye, pues habrá gente que sea de levantarse a las cinco de la mañana, gente que no, y todos podemos ser productivos eh, si encontramos lo que nos encaja y en esto va muy en línea, ¿no? Quizás ahí el, el ejemplo sea eh, negativo, ¿no? Cuando ves gente en la tele y dan ah, mira, es que como fulanito fulanita hace eso, yo voy a hacer esto ahora que todo el mundo está con el crossfit, ¿no? Es que parece que si no haces crossfit no haces nada, ¿no? Uh, hay, por ejemplo, me ha gustado pues, cuando preparaba la entrevista ¿no? y te veía algunos ejercicios que tú recomiendas o tus healthy pills y yo veía y digo ojo, eso son cosas que yo podría hacer el, el no money que te he visto hacer sí. es pues, un ejercicio que me gusta mucho yo, eso sí lo podría hacer, claro, cuando veo a otros que dicen, no, este es tu programa para personas mayores de 40, que no sé qué y es como, chico, me intimidas mucho ¿no? <risa> entonces quizás encontrar o asumir la responsabilidad también propia de encontrar aquello que se nos vaya adaptando a nosotros mismos. Que también es un trabajo el, el hacer esa búsqueda, ¿no? no pretender que alguien te dé el modelo hecho, ¿no? De no tienes que hacer esto, sino que tienes que buscarte un poco la vida.
3: Exactamente. Hay facilitadores, ¿no? Yo creo que todas las propuestas que tenemos actualmente en torno al mundo del wellness, ¿vale? por pues sacar un poco del well-being hacia ya un mercado, eh, es muy amplio y es verdad que, que la digitalización de todos los procesos ha hecho que, pues por ejemplo, tú me puedas ver en las Jerzipils desde la terraza de mi casa eh, haciendo ejercicio, que fue la, lo que hice durante todo el confinamiento, eh, y poder trasladar ejercicios como el que has dicho eh, simplemente, que es para la mejora de la fuerza de la musculatura de la espalda, que hay un montón de gente a la que la de la espalda. Fíjate qué ejercicio más sencillo que lo puedes hacer donde estés. Y no se conoce, ¿no? Porque yo creo que lo siguiente que hay a la facilitación es el desconocimiento y el miedo al cambio, la resistencia al cambio. ¿Me voy a poner en mi casa a hacer ejercicio por YouTube con alguien que a lo mejor ni tal, ni para cual, ni tal? Anda, no me voy a poner. Me voy a poner a... Hay una resistencia al cambio importante y es que el ser humano... Eh, hay otra frase que yo creo que también vamos a quitar del medio, es un animal de costumbres hasta que se demuestra lo contrario es que ¿quién es capaz de mantener a día de hoy una costumbre eh, más de un mes seguido? Porque algo pasa que de pronto nos, nos cambia en el contexto y en eso no nos han educado. El estar, no estar acostumbrados al cambio, no estar acostumbrados a probar nuevas cosas, a que a lo mejor vives en una ciudad o en un pueblo más chiquitito y las opciones que tienes son las que siempre has visto que tienes. Y, bueno, pues puedes o no mirar por internet, pero yo te diría, virtualízate, mira por internet diferentes eh, formatos, pruébalo en tu casa, empieza en tu intimidad, que muchas veces la intimidad de uno y de una es donde mejor nos conocemos, y a partir de ahí, yo siempre digo que esto es como el sexo, es cuestión de probar, primero pruébate tú contigo tú mismo, o contigo misma, qué te gusta, tócate, experimenta, disfruta, cambia de perspectiva, que para esto, si me lo permitís, a lo mejor por el horario en el que estamos es permitido, pero fijaros en Satifier, lo bueno que ha hecho por la sexualidad femenina, porque ha abierto una puerta de descubrimiento en un género en el que la sexualidad era mucho más entendida como un tabú, que es muy diferente a vosotros y los hombres. Pues con los hábitos de vida, no voy a decir que los hábitos de vida son igual que eh, nuestra percepción del sexo, pero si siempre hacen lo mismo, pues al final, aunque te guste mucho, te vas a acabar aburriendo de, de lo
1: que haces. Sí, la parte del contexto, además que dices que, que es que es muy cierta. Las costumbres están muy ligadas al, al contexto. Mismo contexto, es fácil replicar la, la costumbre. Como te cambia el contexto, te destroza todos los todo el instalache, ¿no? Y ser capaz de crearse autocontextos, ¿no? Decir, vale, pues voy a intentar gestionar el contexto para que se consigan esos disparadores de la acción y, y demás. Me gusta mucho esa, esa parte exploratoria, ¿no? El, el probar. Eh, hay un libro que estoy leyendo que es eh, Design Your Life, que habla de cómo aplicar principios de diseño a, a tu día a día. ¿no? Y se basa mucho en eso, es decir, parte de donde estás y vete probando pequeñas, pequeñas modificaciones y lo que te guste, pues lo mantienes y lo que no te guste, pues lo abandonas. ¿no? De una manera como muy fluida, muy flexible, y parece que muchas veces es el todo-nada. O, ¿no? o me apunto a un gimnasio o no hago nada. Y hombre, pues entre eso entre las dos opciones hay un montón de, de, de pequeños cambios y pequeñas cositas que puedes hacer.
3: Sí, pero mentalmente estamos en el todo o nada, sobre todo en salud. ¿eh? Eh, yo siempre digo que la salud se mide y el bienestar se percibe. Eh, la realidad es que eh, estamos en el todo o nada porque venimos educados en el todo o nada. La persona que se cuidaba eh, hacía una serie de cosas que entendíamos que era el todo, comía bien, se movía mucho, en fin. Tenía un cuerpo espléndido y estéticamente, insisto, en la parte estética, lucía como una persona saludable, aunque luego fuese inmensamente infeliz. ¿Vale? Eh, y sin embargo, la persona, que a lo mejor era muy feliz también, eh, pues se le asociaba con una estética mucho más regordita, mucho más de vivir la vida con tranquilidad. Bueno, si tengo que tomar eh, tres o cuatro o cinco cervezas, pues me las tomo. Eh, sociabilizo mucho más. Eh, ¿es esos estereotipos, aunque... No, aunque parezca que están erradicados, cada vez tenemos modelos saludables eh, diferentes y diversos, la realidad es que todavía en la mente tenemos modelos eh, saludables estereotipados. La persona saludable, la persona estéticamente eh, delgada o fuerte, eh, con una vestimenta determinada, pues más jovial en un momento dado eh, y con una elección de alimentos a lo mejor un poquito más eh, adecuada. Y la otra versión, que pues somos la inmensa mayoría, porque eh, todo el mundo en un momento dado de tu vida puedes, eh, oye, pues no estar en el mejor momento de tu vida, no significa que por eso no seas saludable. Hay muchas veces que eres más saludable teniendo una vida estructurada, estructurada me refiero más calmada, más tranquila, más feliz, más eh, de acuerdo a tus principios y, tu, y tus valores, y esa vida es mucho más saludable que una vida eh, en el caos, en la incertidumbre en la inseguridad, o en la frustración y la ansiedad que actualmente estamos viendo, por ejemplo, en, en, todo, los, en todo el segmento joven, de forma mucho más eh, incipiente, pero creo que ellos no solo han, solo han mamado lo que están viendo en, ven, en claro. generaciones superiores.
1: Sí, igual eh, estéticamente o, o vas dos horas al gimnasio, te machacas y luego llevas una vida caótica y dices, pues al final estás haciendo un pan con unas tortas, ¿no? Es, es como parece que estás manteniendo bien el cuerpo, pero en realidad luego en, en otros ámbitos de tu vida no estás eh, en ese well being. De, de ser y de, y de estar bien.
3: Por eso te digo que muchas veces cuando hablamos de hábitos saludables nos vamos a la parte física o la nutricional, es lo habitual, ¿vale? porque es lo que, lo que conocemos, pero que actualmente hay que darle la vuelta. El, los hábitos saludables no se construyen a partir de una alimentación, una alimentación sana y un, un movimiento constante en el cuerpo humano. Por supuesto, eso sienta sí, bien al cuerpo humano, está demostradísimo. Pero yo creo que ahora mismo un hábito saludable se construye desde el mismo ser eh, y sentirse bien. Eh, si tú eres capaz de experimentar el ser y sentirse bien en pequeñas cosas del día a día, poco a poco podrás ir construyendo otros hábitos, podrás ir construyendo otros comportamientos, otros cambios de conducta que vayan sumando a tu felicidad. Porque, por ejemplo, yo como digo, a nadie le apetece eh, que le duela las cervicales y que tenga cefaleas todos los días. A nadie le apetece eh, que te duele el estómago, que tengas eh, malas digestiones y que... Eh, estés inflamado o inflamada todo el día, ese estado nunca le apetece a nadie. Sin embargo, es de los más extendidos en, en la sociedad actual y son al final patologías que se están cronificando porque la gente cree que para poder cambiar ese estado necesita hacer grandes gestas. Y la verdad, entre lo cansados que estamos, no eh, hasta las narices que podemos estar en un momento dado, de la velocidad a la que va todo, encima me voy a poner las zapatillas y me voy a salir a correr, anda y corre tú, ¿no? Para decirlo de alguna manera. Sería un poquito
2: ese el ejemplo. Beatriz, hasta ahora hemos hablado mucho de cómo una persona, como el amigo de Raúl, puede crear buenos hábitos, ¿no? Pero a veces también nos interesa que otras personas cambien sus hábitos. Estoy hablando, por ejemplo, de personas que tienen hijos o dentro de empresas para sus empleados, ¿no? ¿Tú crees que es posible empujar a otras personas para que cambien sus hábitos?
3: Yo creo que es posible motivarles, ayudarles, acompañarles eh, para que cambien sus hábitos. Creo que eh, en el caso de los, eh, de los adultos con hijos eh, pueden facilitarles a sus hijos un ejemplo de autocuidado, de estilo de vida, de calma y de equilibrio. Yo creo que serían los mejores eh, ejemplos que le pueden dar a, a, a la descendencia que puedan tener en ese sentido. Y en el caso de las empresas, Creo que durante muchos años han trabajado en prevenir riesgos laborales bajo una normativa que auditaban ciertos años y que había una serie de acciones a acometer. Luego han pasado a la gorrilla de promoción de la salud, un poco a ver qué hacemos y vamos a intentar contratar todas las veces, venga todo el mundo a cuidarnos, pero al final se ha ido derivando ese vamos a cuidarnos a, a términos más de engagement, de compromiso, de atracción de talento hacia el trabajo, ¿no? Y yo creo que ahora mismo estamos en un momento en el que eh, una epidemia global como la que estamos atravesando ha puesto de manifiesto la importancia real de la salud en la sociedad, en la que la empresa es un agente de cambio eh, abrumador, porque todo el mundo en algún momento pertenecemos a alguna empresa o formamos una empresa o estamos en una etapa laboral. Y yo creo que ahora mismo la labor de las empresas, y es donde trabajo, es en facilitar un entorno eh, que, sea, que haga que los trabajadores se cuiden casi sin darse cuenta. ¿no? Si yo pongo opciones de vending en la oficina, porque ahora mismo puede que haya opciones presenciales, pues es mi responsabilidad como empresa eh, que en ese vending no se venda comida ultraprocesada, por lo menos dentro de lo que es mi entorno de laboral. Eh, claro que a todo el mundo. Hoy, además, eh, lo, lo debatía con un, con un cliente. Justo me decía, pero es que ¿cómo voy a quitar del, del menú de, resta de restaurante las hamburguesas? Si es que le gustan. ahí Tengo empleados que les gustan las hamburguesas. Lo puedo poner al final de la carta allí con todas las indicaciones. Y yo le he dicho, mira, en tu empresa tú puedes hacer lo que tú quieras. Si tú quieres facilitar un entorno de vida saludable y una alimentación saludable, la hamburguesa ya no es porque esté buena o rica o sea ultraprocesada o no, que puede ser natural si la haces de una forma... Eh, menos procesada, sino piensa en la productividad. Una hamburguesa le va a dejar con hambre en cuestión de una hora y en cuestión de una hora esa persona va a necesitar otra vez energía para, para el cuerpo. O sea, no, no tiene sentido. O sea, dale un alimento que se hace más, que sea más saludable y que permita a esa persona rendir durante más horas sin esa necesidad de que hambre tengo o me ha bajado la energía. Porque es normal que estemos todo el mundo pues como estamos, cansados, agotados.
2: Aquí otra vez, eh, al inicio has mencionado las creencias, y yo creo que aquí otra vez, eh, entre la, la, las creencias de bueno, pues, en, si en mi, en mi empresa quiero ofrecer comida saludable, pues será comida que la gente no quiere, porque lo que quieren es lo insaludable.
3: ¿Sabes qué pasa, Jerón? Que se confunde el, el nivel de compromiso y de engagement de los trabajadores, el, el, que el tener satisfecho a los trabajadores, porque esto es otra cosa que está cambiando en las empresas. Antes los empleadores, las empresas, eran más o menos quienes dirigían el cotarro, por decirlo de alguna manera. Ahora no. Ahora es el propio talento, los propios empleados los que en un momento dado tienen más poder de decisión si quieren o no quieren trabajar en, en tu empresa. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que a favor de agradar a unos pocos estás perjudicando a unos muchos, porque los datos nos demuestran trabajando en, en, en la empresa. Yo dirijo una empresa principalmente que se enfoca esto al, al uso de los datos para mejorar el estilo de vida en, en las empresas, al final, a medio y largo plazo, los trabajadores son mucho más felices, están mucho más contentos si la oferta de bienestar que le propone su, su empresa es coherente con el estilo de vida, es coherente con unos hábitos de vida saludables y es coherente con una promoción de la productividad que sea equilibrada, ¿no? con la conciliación familiar, eh, o sin familia, ¿eh? que tampoco hace falta que tenga familia para que te facilite la conciliación. Esto es importante.
2: Ya has dicho que trabajas mucho y mires muchas cosas en empresas, ¿no? Tenéis unas herramientas para hacer esto. Una cosa que siempre a mí me interesa, ¿no? ¿Tú has visto alguna relación entre los hábitos saludables, como has dicho, la dieta, el ejercicio físico, y la productividad de una persona?
3: Sí. De hecho, eh, una de las cosas que medimos es eh, cómo impacta la falta de, de salud y bienestar en, la, por ejemplo, la probabilidad de pérdida de jornadas laborales en el próximo año. Y fijaros, eh, la, una mala alimentación en la persona puede llevarte a perder entre seis y ocho días de jornadas laborales, no porque causes absentismo administrativo, sino por la falta de productividad que, que puedas llegar a generar o por problemas que puedas tener eh, de salud que agraven otros que tengas, ¿no? Eh, igual la falta de sueño eh, recae en, en pérdida de jornadas laborales, o luego, por ejemplo, la propia percepción de la persona, por no irnos siempre a los mismos temas, la propia, persona, la propia autonomía que la persona sienta con respecto a las nuevas formas de trabajar o el entorno digital. Pues si una persona actualmente no se siente, el nivel de autonomía que percibe con respecto a eh, desarrollarse en un entorno 100% digital es bajita. Eh, y la empresa no le facilita esa capacitación o esa ayuda para poder sentirse más autónomo, no con más habilidades, más autónomo en el desarrollo de su talento en el entornos digitales. Esto también eh, influye directamente eh, en la capacidad de trabajo eh, en los próximos dos años. ¿no? Eh, y esto es determinante.
2: Interesante, interesante. Además de las lutas saludables, yo creo que también un, un factor que, que afecta a la productividad es el estrés. Según lo que tú has visto, cómo es que vivimos tan estresados y qué podemos hacer para estar un poco menos estresados.
3: Pues, eh, a ver, son dos preguntas muy amplias. Eh, ¿Por qué vivimos tan estresados? Y yo te diría muchas veces, a veces me llevo sorpresa con los datos eh, y no estamos tan estresados como pensamos, eh, pero sí nos sentimos muy ansiosos o muy frustrados. ¿vale? Esto es diferente. Eh, esto va con la, eh, la propia gestión de las emociones. Lo mismo que hablábamos antes de reconocerse, pues esto es lo mismo. Eh, actualmente vivimos, por ejemplo, en una sociedad cada vez más polarizada en la que en la emoción que más podemos ver por la tele, en nuestros compañeros o compañeras, es el enfado. Pero la base de ese enfado puede no ser el estrés, puede ser el miedo puede ser la tristeza. Y fijaros qué diferencia ¿eh? el decir oye, me siento triste o me siento o siento miedo con respecto a lo que sea, frente a siento ira, estoy irascible, estoy nervioso nerviosa y por eso me enfado, ¿no? Pero al final la capa que vemos es la del enfado. Pues en el estrés está pasando un poco lo mismo. La capa que estamos poniendo es la del estrés. De hecho, la Organización Mundial de la Salud en enero de 2022 eh, ya certifica como enfermedad el burnout, el síndrome del trabajador quemado, en la que la base no es el estrés entendido desde el punto de vista del nerviosismo, de la ansiedad. Es que son cosas diferentes. El estrés y la ansiedad eh, cursan de forma eh, diferente. Y es más, el estrés tiene múltiples factores. O sea, el estrés lo puede conformar unos niveles de irascibilidad altos, lo puede hacer un nivel de tristeza elevado, lo puede generar... O sea, es multifactorial. Pues, ¿Qué pasa? Que ahora mismo, ¿cómo podemos mejorar el estrés? Eh, atajándolo desde un punto de vista multidisciplinar. Es decir, si tú como empresa quieres trabajar en la gestión del estrés, no te vayas a poner... Eh, planes de mindfulness o atención psicológica puramente con psicólogos, ¿no? puedes hacer muchas otras cosas que sean complementarias en el, en el entorno también ¿no? eh, permisos retribuidos que, que sean mucho más conciliadores con el estilo de vida de las personas eh, ayudas que a lo mejor no solamente vayan dirigidas a aquellas personas que tienen hijos o personas mayores a su cargo, sino también a lo mejor a aquellos trabajadores o trabajadoras que no tienen familia o que no están casados ¿no? que muchos de los permisos que nos dan en los trabajos es arraigados al matrimonio o arraigados a la familia. Y en realidad ahora hay muchos estilos de vida diferentes. ¿no? Pues fíjate, si yo tuviera que trabajar en la gestión del estrés, trabajaría en diferentes ámbitos eh, para poder ir poquito a poco disminuyéndose ese nivel. A título empresarial, evidentemente, pero a título personal, por supuesto.
1: Sí, es un poco la sensación de que eh, en estas, eh, iba a decir, patologías, o en esas circunstancias que son multifactoriales, tendemos a intentar resolverlas eh, pues con como los vídeos estos de internet ¿no? de, de I fixed it ¿no? De, pues solución rápida chispum ¿no? Y, y me pongo la medallita cuando realmente empiezas a tirar del hilo y dices uff es que hay que tocar aquí y hay que tocar aquí y a lo mejor no son sí. medidas tan espectaculares como poner un pues eso, un centro de mindfulness, no sé qué, sino que son pequeñas cositas que impactan mucho más en el día a día, incidiendo en lo que decíamos antes, no que se vuelven hábitos, se vuelven un contexto, un, un entorno en el que se hace más fácil que las cosas sucedan.
3: Claro, tú imagínate que eh, ahora mismo eh, yo tengo ahí fuera una máquina de vending, eh, tengo hambre y la máquina de vending, aparte de tener un precio bueno y razonable, tengo alimentos eh, buenos eh, para mí. Eh, pues es que esto se va a convertir en un hábito. Al final me voy a cuidar casi sin darme cuenta, porque la única opción que tengo para comprar en ese sentido, en ese vending, en ese momento, son cosas saludables. Es verdad que las cosas saludables ahora cuestan mucho, ¿no? Están muy estigmatizadas en ese sentido, cuestan mogollón, cada vez nos cuestan más, y además es un sector que, pues, que está en auge, ¿no? Pero para todas las personas que lo estén escuchando y que puedan pensar que, uff, ¿Todo esto cómo? ¿No? Pues yo creo que ya van saliendo, eh, se van obteniendo rati. ¿no? Nosotros, por ejemplo, trabajamos en, en, en diagnósticos de bienestar y con datos, igual que se personalizan las campañas de marketing y de publicidad y tú no te planteas en ninguno de los casos lanzar un producto sin haberse inventado la audiencia ni y menos pagar publicidad para lanzarlo a la inmensa mayoría sin, sin saber a quién se lo vas a lanzar, pues en el caso de bienestar ya empieza a haber ese Big Data, esa inteligencia artificial para poder saber exactamente en qué áreas tocar para poder generar cambios más grandes y a más nivel. ¿no? Eh, y esa es la clave, usar datos que actualmente son eh, importantes, incluso los nuestros. ¿no? no sé si ahora mismo la gente conoce realmente cuál es el poder de llevar una pulsera de actividad o, o cuál es el, el, el poder de, de estar eh, eh, usando tu móvil para, por ejemplo, tener analíticas eh, de percepción de glucosa o bueno, de glucosa no, de niveles de glucosa en sangre. De electrocardiogramas, o sea, cada vez estamos más conectados para poder monitorizar nuestro cuerpo y las reacciones de nuestro cuerpo al día a día. ¿no? Si esos datos poco a poco nos vamos integrando eh, en el Internet de las Cosas, que eso es otro nombre que os quería trasladar, ¿no? el cómo cada vez estamos más eh, digitalizados a nuestro alrededor, porque ahora está de moda el Alexa, eh, ponme la música, no, pero Alexa está haciendo muchas más cosas, igual que eh, la máquina que te está limpiando esa está escuchando también ese micrófono que lleva incorporado eh, está haciendo mucha más cosas. ¿no? Pues, eh, yo creo que a corto plazo lo que diría es empieza a conocerte a ti eh, con pequeñas pues eso pequeñas mediciones a partir de ahí empieza a ver cómo esas mediciones van cambiando en el día a día eh, y, y de ahí pues podrás decir o pues esto me sienta mejor esto no me sienta bien está sí vamos a ir generando usar los datos y eso llevado a la, a la empresa os podéis imaginar que es una oportunidad abrumadora. O sea, es alucinante para reducir absentismo, para mejorar el engagement del que tanto se habla, eh, para atraer talento y sobre todo para invertir con cabeza, ¿no? Con cabeza y
1: con efectividad. Sí, que los, los recursos no son infinitos. Ha, hay una cosa que, que mencionabas ahora, esto que tiene que ver con mediciones y con y la con algo que te he escuchado decir en alguna ocasión, ¿no? que es que a ti te gusta ser muy didáctica con las cosas. ¿no? Cuando explico un ejercicio, explico cómo funciona y cuáles son los músculos que van a integrar y cuáles son los beneficios que van a obtener. Como que dando esa información, la gente la haces mucho más autónoma para decidir qué puedo hacer, qué no puedo hacer. Con los datos estaríamos hablando de lo mismo. Oye, cuantos más datos tú tengas de no solo una sensación de que esta comida me sienta bien o mal. Es pues, no, mira, tomo esta y al, al cabo de dos horas mira cómo me fluye la glucosa, cómo... ¿Pero no tienes la sensación de que nos falta, no sé si cultura en general o educación, para poder gestionar todo eso? Es decir, porque bueno, si te pones a tirar, yo qué sé, lo básico ¿no? del ciclo de, del pico de insulina y cómo afecta la glucosa y no sé qué, eso es ciencia ficción para el 90% de la población de saber qué significa eso, con el impacto tan brutal que tiene y lo accionable que es, de oye, qué como y qué no como, porque es lo que decías antes de los carbohidratos a lo largo del día, tiene sentido o no tiene sentido… Entonces, como que vamos a ciegas. ¿No falta mucha educación en ese sentido? Sí.
3: Eh, la respuesta es sí. Y te diría... Eh, a mí siempre me gusta... Eh, bueno, yo siempre digo que si lo entiendes, lo aprendes, y si lo aprendes, lo aplicas. Entonces, yo creo que el ser humano necesitamos entender para qué y el cómo hacemos las cosas para poder llevarlo a cabo. ¿no? En el caso de las mediciones, a mí siempre me gusta ser un poco no visionaria, porque esto se está haciendo, pero sí que la persona sea consciente de que, de que este mundo interconectado con datos va a llegar, ¿no? Pero a día de hoy, vamos a aterrizarlo en el hoy. ¿Qué puedo hacer hoy? ¿Qué puedo aprender hoy que sea sencillo para empezar a ver qué como? Pues leer la etiqueta de los alimentos, por ejemplo. Y tú me dices, ver, pero no, pero es que ahora es importante. O sea, a lo mejor hace unos años no era importante que leyes la etiqueta de los alimentos, pero a día de hoy, la, parte, la cara del alimento, o del, eh, lo que tú te vas a comprar en el supermercado, dice una cosa y lo que pone en la cara B es eh, otra cosa diferente. Entonces, si tú eh, aprendes a leer los tres ingredientes principales, o sea, tú con leer el etiquetado, los tres primeros ingredientes y que en esos tres primeros ingredientes aparezca el producto principal que vas a comprar, es decir, que si vas a comprar guacamole, aparezca aguacate. Porque si en los tres primeros no aparece aguacate y vas a comprar guacamole, mal vamos. Pero que luego el porcentaje sea superior al 50%. Y luego, que en esos tres ingredientes, a poder ser, no se añada azúcar, sal o harinas refinadas o fécula de patata, pues sería genial, o de almidón, porque así estaríamos eh, evitando esa inflamación de los tejidos, ¿no? Entonces, ¿ves? Pues esto es llevado a mediciones a corto, a corto plazo.
1: Vi una vez un, un refresco que, que era té, té helado, no sé qué, y porcentaje de té del 0,15%. Y yo dije, joder, pues el resto del bote, aparte del agua, que es evidente, pero, pero ¿qué es el resto? no Para que esto lo... y, y me sorprendía que esto se pudiese vender como té helado. ¿Cómo puedes vender esto que tiene un 0,15%? ¿No? Era, era como sorprendente el, el concepto.
2: Muy bien, vamos poco a poco terminando esta entrevista, que, que hemos aprendido mucho de ti, pero solo nos quiero unas cosas. Primero quiero pasar una pregunta que te dejo nuestra última invitada la Hanna Fernández, en el episodio 178. Hanna es experta, en, entre otras, en, en descansar, en, en, en dormir bien. Y su pregunta para ti es, ¿qué es lo que te quita el sueño? Uf, es
3: lo que me quita el sueño, la salud de mi familia. Sí, sin duda alguna, es lo que me quita
1: el sueño. Y además, siendo eh, profesional de la salud, con, con más conocimiento de causa, ¿no? los demás podemos tener una... <risa> Esas cosas no... a lo mejor
3: a lo mejor antes te podría decir como empresaria eh, el sueldo de mis empleados que también me quita sueldo, también te lo puedo decir <risa> el sueño pero eh, creo que si antes ya era muy consciente de la falta de salud y los efectos de la falta de salud a lo mejor porque como hemos dicho antes trabajé mucho tiempo en el hospital de parapléjicos de Toledo y, y cuando sucede algún cambio tan drástico en la vida te das cuenta de cómo influye a todos los niveles yo creo que ahora soy, si cabe, más consciente eh, de lo que me preocupa, la, la falta o no de salud de, de mi familia, sin ser obsesiva, ¿eh? también os lo digo. O sea, que cada uno haga lo que quiera, muchas veces en casa de reno o cuchara de palo, y ya te digo que actualmente estamos lidiando con muchos más problemas relacionados con la inteligencia emocional o con la falta de inteligencia emocional o de educación emocional, que yo creo que sería más apropiado, eh, que con unos buenos o, o malos hábitos de vida desde el punto de vista de la nutrición o el movimiento, que también, evidentemente. Eso sería lo primero que también soy.
1: Como que va todo muy junto, ¿no? Es la, la sensación que yo acabo por resumir es eso, es, es que va todo aislado, ¿no? No, no suele haberlo uno sin lo otro.
3: Efectivamente. Pero con el uno podemos tener lo otro. Es decir, si realmente fuéramos, los aceptásemos, oye, pues mira, hasta ahora no se me ha dado muy bien en mi vida. A lo mejor he tenido altibajos, no me he estado cuidando de forma sostenible o de... O o he tenido una época en la que de verdad no me estoy cuidando casi nada, porque las elecciones que estoy teniendo en mi día a día no me favorecen, pues es, oye, lo acepto, pero voy a intentar también cambiarlo, voy a intentar darme un poco de amor y, y tocarme, como hemos dicho antes en la parte del sexo, ¿no? tocarme, explorarme e intentar darme la oportunidad de, de cambiar, ¿no? porque se puede cambiar, de verdad.
1: Mira, escuchaba una, una poesía que me pasaron el otro día, que eh, no la recuerdo completa, ¿no? pero... Decía que la vida comienza en cada respiración, la vida comienza en cada sonrisa, la vida comienza en cada momento. Que todo lo que no hayamos hecho hasta ahora no significa eh, que no podamos hacerlo hasta ahora. Y, y un dicho proverbio chino será, ¿no? Que dice que el mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años, pero el segundo mejor momento es ahora. Pues lo que no hemos hecho hasta ahora tampoco nos podemos fustigar, pero podemos empezar a hacerlo desde ya. ¿no? Totalmente de acuerdo.
3: Totalmente.
2: Bueno, ahora que estamos en Sabiesas, me gustaría saber si tienes alguna pregunta final, siguiente paso, sugerencia o mensaje para los oyentes de este podcast.
3: Joder, qué chulada. Eh, mira, pues sí, eh, me gusta mucho el lenguaje positivo. Hay un libro que os recomiendo que se llama La ciencia del lenguaje positivo de Luis Pasamontes. Entonces le preguntaría a las siguientes personas eh, cuál es su palabra habitada. Esa palabra eh, que le inspira confianza, que es positiva, que es optimista y que cuando la expresa a otras personas eh, le genera bienestar. En mi caso es fenomenal. Cuando a alguna persona le digo, es que lo has hecho fenomenal, esa palabra la elijo yo, eh, no, es, eh, no está dentro del de vocabulario aprendido también y, y sería la palabra que yo decido habitar. Así que no sé cuál es la vuestra.
1: Uf, eh, no, no, aquí ¿Eh? esto es un podcast y las preguntas las hacemos nosotros. <risa> no, es, es, me gusta mucho el concepto de palabra habitada. Es como un, una palabra a la que llegas de significado, ¿no?
3: Totalmente. Y la eliges. En muchos casos tampoco elegimos la forma en la que nos expresamos, ¿no? Es, es el típico, hasta eh, Pues este chacarrillo lo decía no sé quién o no lo decía no sé cuánto. Esas expresiones que, que hemos cogido de, de la familia, normalmente o de los amigos y las amigas más cercanas. Pues habitar una palabra es igual que habitas una casa y la eliges, igual que habitas un coche y lo eliges o cualquier cosa. Pues esa palabra o palabras habitadas son esas que, que eliges y que te transmiten positividad y alegría también al resto.
1: Pues yo me voy a dar mus y, y me lo voy a apuntar como deberes, pero soy incapaz de decir una porque me, abre, me, ha, me ha abierto la cabeza, o sea, me ha, me ha explotado la cabeza. Voy a, voy a tener sí. que pensar en ello.
2: Va a pasar lo mismo. Sal, salían tantas palabras que no sé cuál elegía.
1: Oye, eh, Beatriz, eh, nos gusta en todas nuestras entrevistas pues acabar con, con una serie de preguntas. Nuestro tradicional cuestionario quenso. Son preguntas rápidas, corto formato. Las respuestas no tienen por qué ser rápidas. Te puedes enrollar todo lo que quieras, ¿vale? Si tuvieras que compartir un solo aprendizaje de todo lo que has vivido hasta ahora, ¿cuál sería?
3: De que nada es tan importante. Eh, ¿Por qué? Porque me quita mucha presión. Eh, ni siquiera yo soy tan importante. Eh, me, quita la, me da la posibilidad de poder delegar mucho más fácilmente cosas que me puedan agobiar. Y luego la realidad es que, es que de verdad nada es tan importante. Entonces ese sería el aprendizaje que me ha costado mucho eh, aprender pero que cuanto antes lo aprendas, antes le quitas. En mi tierra, que yo soy manchega, se diría donde no hay mata no hay patata, ¿no? Pues sería un poco así también. Ese aprendizaje, si quieres más, más manchego, más arraigado, sería lo mismo.
1: Qué guay. ¿Cómo se titularía tu biografía?
3: Uf, pues eh, medicina personalizada para cuidar estilos de vida. Uh -huh. O sea, sé sí que es como muy friki, muy técnico, pero sería, sería un poco esa. Sí, o sea,
1: en, 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 el, en la librería, sabes Donde con el listado de biografías, sería como, uy, esto casi como que no encaja. no
3: Para mí sería genial hacer un, inventar una nueva forma de hacer medicina eh, para cuidar el estilo de vida de las personas. Eh, y que tú pudieras ir a ese libro de medicina, igual que se va a los libros de los boticarios, no a los libros de farmacia y de medicina, medicinas tradicionales, y tú dices, oye, pues te duele la cabeza, entonces tómate esto. Pues lo mismo, pero aplicado a los, al estilo de vida. Sería genial. Uh
1: -huh. Pues oye, es todo ponerse. <risa> ¿Cuál es el libro que más has regalado?
3: La ciencia del lenguaje positivo, de Luis Pasamontes.
1: ¿A quién te gustaría o te hubiera gustado conocer?
3: A Cleopatra. Me hubiera encantado conocer a Cleopatra. <risa> eh, y luego a pues eh, sí Margarita Salas. Eh, me gustaría conocerla. Eh, en realidad, me gustaría conocer a muchas mujeres referentes en diferentes industrias. Eh, a Lily Hamar, eh, que fue la que inventó el wifi, eh, que no se conocen, ¿no? Eh, o, bueno, que lo va a hacer sí, evidentemente, pero saber que el wifi le ha inventado una mujer y que no tengamos ni idea de qué nombre tiene, pues ya os digo que Lily Hamar era eh, actriz y además inventó wifi en su quinto libro, o sea que alucinante. Pues ese tipo de personas, me encantaría hablar con ellas.
1: Qué guay. ¿Qué canción pones a todo volumen para subir el ánimo?
3: ¡Guau! María de Blondie. Y yo sé que el, la, la, quien conozca la letra sabe que es totalmente triste, pero es que el ritmo me encanta. Y pongo María de Blondie a tope, esa, sin
0: duda.
1: ¿Cuál ha sido la pregunta más interesante que te han hecho?
3: <risas> pues me la hizo una niña hace poco, que me preguntó eh, qué quería ser de mayor. Toma ya. Mm. O sea, me pregunta una niña, ¿ahora qué quiero ser de mayor? Y lo primero que se me viene a la cabeza es, joder, si yo ya soy mayor, ¿qué es lo que quiero ser? Eh, y terminé diciendo feliz. Dije, mira, pues, ¿qué quiero ser de mayor? Feliz.
1: Ah, muy bien, pues parece que hubiéramos preparado esto porque la siguiente pregunta es, ¿qué se te viene a la cabeza cuando piensas en la felicidad?
3: Eh, bienestar y calma. El sentirse bien, el estar bien con uno con una misma, independientemente de lo que estés haciendo en cada momento, y sentirse en calma con las decisiones que, que vas tomando sin
1: duda sí. ¿Qué película volverías a ver cada año?
3: Uh, pues mira te va a parecer una moñería, pero no <risa> o sea, no tiene nada que ver no es nada técnica ni nada pero me encanta no Hill.
1: Aquí somos muy fans de Love Actually pero Nothing Hill está, está en la liga <risa> ah. sí. Si tuvieras que dejar un mensaje en una cápsula para tu yo del futuro, ¿del futuro? ¿Qué le dirías?
3: estate tranquila eh, todo está bien y si fuera para el yo del futuro claro la del yo del futuro igual escucha <risa> o sea, no te preocupes todo está bien eso es lo único que diría Uf, fuera preocupaciones de verdad sería la misma el mismo mensaje que, que digo de bienestar y de hoy aquí y ahora a mi futuro serviría igual no te preocupes nada es tan importante lo has hecho fenomenal se acabó
1: mira mm, has usado fenomenal y seguro que no ha sido casualidad <risa>
3: Pero no, no lo he pensado, pero lo tengo muy integrado.
1: ¿Qué le preguntarías al próximo invitado o invitada?
3: Eh, pues le preguntaría cuál es su palabra habitada y si tuviera que añadir una pregunta más eh, personal, eh, le diría qué hábito saludable le recomienda a, o le recomendaría a una persona que quiera mucho.
1: Mm, qué interesante. ¿Qué hábito saludable recomendarías tú, Beatriz, a una persona que quiera mucho?
3: Que, que, que disminuya la velocidad. Mm. Que no es, tan, no es tan necesario y tan rápido. Que disfrute del atardecer y que disfruta del amanecer todos los días. Y que si llega el domingo y no has visto un amanecer o un atardecer en toda la semana, no hay un plan más urgente que ese.
1: Pues muchas gracias, Beatriz. Nos queda el último, el último tramo. Yo voy a procurar esta tarde, bueno, no sé si el atardecer se ve a ver muy bonito aquí con tanta nube, pero me lo voy a apuntar. Nos queda el último tramo, nos queda este, este resumen que sabes que en Kenson nos gusta hacer y ofrecer a nuestra invitada en este caso como resumen de, de la conversación.
2: Hoy hemos conocido la historia de una niña movida y justiciera. Movida porque se la va bien moviendo, el movimiento que le da autonomía. Y justiciera porque su padre, a lo que faltan dos dedos de un humano, le echa ver que una discapacidad física acondiciona la vida. Y además Beatriz flipaba con los Juegos Paralímpicos. Hemos hablado con Beatriz de la creación de hábitos efectivos. Primero lo que tenemos que hacer es pasar en nuestras creencias limitantes, que nos han conformado desde los primeros años de la vida. ¿Qué exactamente te ha hecho pensar que el ejercicio físico no es para ti? Por favor, explora diferentes formas de moverte, porque hay ejercicio físico más allá del deporte regulado. Existe una forma de mover que encaja con tu forma de ser. No hace falta correr un Ironman. También puedes, por ejemplo, bailar, incluso en casa. Entonces, ¿qué es un hábito? Bueno, podemos ver como esta acción que haces de forma repetitiva durante los 66 días que marca la ciencia. Pero también hay una versión más actualizada a la sociedad actual. Porque un hábito tiene que adaptarse a tu estilo de vida y puede cambiar cada día, cada semana o cada mes. El primer paso es decidir de cambiar. Primero hay que decidir, porque todo empieza con un porqué: conocer. Porque el well-being no solo es bienestar, también es bien ser. Hay que conocerte mejor para saber qué es lo que te motive de verdad. Y luego empezar en pequeño. Beatriz ha explicado la teoría de los dos minutos. No hay que empezar a entrenar 10 kilómetros diarios. Si no, empieza a traer los coronas de tus zapatillos y dátelo un premio. La gratificación instantánea es necesaria. Necesitas una recompensa, porque no hay hábito sin recompensa. Funciona de verdad. Lo único que hay que hacer es intentarlo. Entonces ya verás. Y finalmente, continuar. Aterrir a tu hábito. ¿Cómo puedes mantener esta motivación? Pues para esto, busca simplemente alternativas. Igual que el sexo, con algo de variación, es mucho más interesante y seguramente te da más placer. Al final hemos aprendido que los hábitos saludables se construyen a partir de ser y sentirse bien, porque la salud se mide y el bienestar se percibe. Beatriz, aunque tú has dicho que solo sabes lo que no que no sabes nada, hoy has aportado mucho para ayudar a los clientes y al amigo de Raúl, para vivir más feliz. Realmente, lo has hecho fenomenal. Muchas gracias, Beatriz.
3: Muchísimas gracias. Qué regalo más chulo. Muchas gracias.
1: donde Raúl, Kike y Jerún buscarán más pistas sobre cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Y hasta entonces, ahora es un buen momento para poner en práctica
3: un nuevo hábito Kenso.
2: Si lo entiendes, lo aprendes. Y si lo aprendes, lo aplicas. Nos escucharemos muy pronto.
1: Hasta la próxima. Un abrazo.